0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代。我是疯狂健康管理者主编戴森。今天的内容呢，我们还是主要讲解的是成瘾者要如何复归社会。那从中，我们要用怎么样心理韧性的治疗方式，来做一个更强健的治疗以及处理，让他们真的能够复归社会。然后，当然，主讲者还是由我们李思贤老师。不管是在于这个食物方面，还是学术方面，哇，真的是无可匹敌。那另外的话呢，是当然，为何一个礼拜活出两集？因为呢，我对于老师他尽量让我决定就是从这个礼拜起，我们就是要以一个礼拜两集来，让更多的人更了解、认性，以及更了解我们整个健康促进的脉络。所以呢。在此呢，也算是我一个节目小小的突破，就在这一次，那也算是啊、呃，对于我偶像思想老师的一个敬仰。好，那我们就废话不多说，赶快开始今天的节目。那我我自己哈，就是说呃，成瘾的问题不在
1: 很单纯的只是毒品的成瘾，好，那我们确实有很多东西是因为他的心理上。需要有个东西可以连接、可以依赖、哦，因像这是人性嘛、哦、我们需要有东西，那那这个东西有可能是个人吼、哦，是父母亲，有可能是好朋友，好、哦、像有可能是除了这两个以外，如果都没有办法让你形成连接，那我们就会找网路，会找成瘾的物质吼、哦，那会找这个哦，就是在最新兴的主题叫 Social Media。Social Media 也成瘾的，一天到晚都在翻开有没有单，有没有朋友找他哦，你你叫他说专心念书，他就是受不了。有这种成里的现象，他真会受不了。那我自己的想法就是说，这个我们本土社会科学学会是一直在强调 bio-psychosocial， 中间还有一个文化跟灵性。好，那那我们当然在自己做的事情里面，常常在科学里面哈，生理、心理、社会都还算是可以做出实验、做出证据。好，那最后如果我们希望帮助这些人进入到灵性，或者找到自己。最根本的那个自信哦，那这个其实是呃很高的境界了哈、哦。那我是比较把它通常就转化变成就说，至少他重新找回他生活上的意义哦。那他知道他自己人生要要做什么，他往那个理想或者那个梦想去前进哦。那所以呢，我自己在做这些问题的时候，我就会希望能够让他们哦刚刚讲的，我希望能够多培养一点这些人的韧性。啊，这个任性除了心理上的任性，有时候也要培养其他的任性。哈，比如说，因为他们从监所出来以后，身无半毛，如果他的家属没有来接他，那他能去哪里？我当然一定是找以前这个钓友，对不对？哈，因为找他们就或许找其他的方式，呃，弄到一些钱啊，我就要办法生活下去。那如果家人没有来，那他其实这个就很麻烦。那所以我，我我现在有一些工作，其实也说他们离开，我们跟社会团体都在协助他们建立这种生活跟经济韧性。比如说，帮他找到一个还算是可以的工作，他就有工作，我们就会、呃、跟他讲好，可以我们可以聘用你这个工作，但一半的钱会帮你强制存起来。哦，那另外一半的钱你可以过生活，一定是足够这样。那通过很多这种韧性的建制啊，好，不再是单纯的心理韧性，也包括生活上的各种韧性。那第二个是希望他能够积极的投入做生活，而不是积极的投入去只有在像我刚刚讲的变成一个自动化的，每天都在呃找钱、找毒品、用毒品、找钱、他只有在这个循环里面在过日子。好，那我们需要把这个循环打散掉。让他积极的去投入其他的事情，就在帮助他找到新的休闲习惯。比如说，他找钱，那这个钱是用在去游泳，哎、欸，就不一样了。那那整个的那个循环就有可能会被改变了那那因为有了他积极的参与他自己的人生，那我们有其他外在的支持的力量来帮助他来建立自信。那最后，其实他就会开始觉得自己好像还是有点希望。就透过刚刚那个过程，他慢慢你会觉得，因、欸、为我好像也做对了某一些事，开始别人也觉得我好像真的会工作，然后我做了三个月，我我好像也存了几万块，就是他以前没有过的体验哦。那开始他当然我们就会鼓励他，也许里面百分之十跟二十可以拿出来自己去规划，想不想要犒赏自己，想不想要做什么但但这个一定要跟他规划好，不然他的犒赏会再去买毒品。你要好好跟他做一点这种，我们在这个心理师喜欢做这个 CBT， 很小很小的步骤，跟他达成一个协议。哦，可以哦，你就要百分之十哈，那你这百分之十，也许你可以再去犒赏自己，好好的喝一杯很大杯的真奶，对不对？哦，那这个是可以的哦。那那透过这种方式，他也开始觉得他做对了某一些事情，而且他的人生重新开始有一些进展。哦，那那这个对自己的信心，对自己的自我效能会开始慢慢的增长出来，会变成有一些希望。那有了希望以后，这群人也很可爱，他马上就会觉得说，因、哎、为我对社会还是有贡献的，<笑>那我开始讲，我是个有社会生产力的人哈、哦。那我我知道我能自己去做什么事情，然后又开始了。他们平常也以前也会有一种习惯，然后就觉得说，哎，那其实是真的是对家庭、对社会、对自己。有贡献。那我最近这几年啊，花很多的时间在社区里面活动，做了很多這种要瘾者社会复归的事情哦。那如果各位有兴趣的话，《中华心理卫生学刊》有刊登我一篇，是在讲台湾的这个成瘾药物者的复原跟复归社会的挑战。那我有把我们现在国家的的情境脉络，还有现在的政策的走向，啊、哦，能做一些介绍。那我今天的最后一段其实是很快的，稍微再跟大家说明一下。因为成瘾刚刚讲了，它其实是一个长期学习的结果，它的本质上是一种依赖。那这种成瘾经过一个很长期的学习，然后又造成了他心理上的依赖。那我们可以理解，如果他真的进入了比较呃中重度的成瘾啊，他就变成了一个慢性、容易复发的大脑的疾患。哦，那原因是因为这些毒品也改变了他大脑的神经的连接哦，跟他的呃学习的方式。那这个是是是，是我会跟着这些我的研究对象哈、哦，跟着他们到社区，然后去看他们的每一个步骤哈、哦，怎么施打针剂哈。那这边其实是他们在追龙，好、哦，那那那这两种是最常见的使用这个海洛因跟鸦片的方式啊。那那这个其实是他们会透过追龙，其实。就是可以讲的，我们说通过这种蒸汽的吸入在,在研究上其实是最快能够使得大脑达到心快感。那第二种其实是注射，可是，在台湾哦很少见到这种，就很少见到这种呃蒸汽的这种呃使用的方法。好，那很少见到这种蒸汽使用的方法，原因就是因为我们台湾的法律上是入罪的。那为什么入罪跟这个有关呢？因为我如果经常在追龙，那个烟雾飘来飘去。他们很担心警察或或邻居从那边走过去闻到味道，会叫警察来抓他。那、哦、那因为你如果把它弄在那个针具里面，我用针具来打，没有味道啊，只有我有嘛，哦，那别人没有，哦，那那就比较不容易摄入这种，把自己置于这种被逮捕的这种危险的状态。所以在台湾就会发现，其实大部分都是在使用第二种。那使用第二种，当然它就面临一个很很很重要的其他问题，就是。因为哈、哦，我们在特别是像之前的 SARS 啊，后来有一段时间，呃呃呃，那个那个药局哦，它是不能够贩卖针剂给任何人，除非你有、呃、糖尿病这种慢性签的药方，它才会卖这种针剂给你。好、哦，那所以使得在国内有很多人，他们一一直都使用注射来使用药药物哦，就会找不到针剂，对不对？就只好你是贤用一根，以后就接下来十个人都用同一根。那我如果有艾滋病，后面十个都有，哦，所以我们我们在台湾有几年就出现这种艾滋病大幅的爆发，哦，那那当然像我们过去这几年 COVID 也是一样，在 COVID 的这个期间，其实大家也都不太容易买到证据，哦，因为除了这种社交距离要远以外，也不能够群聚，你也不能够随便就跑到药局我要买这些东西，很多的药品或者是口罩都严格管制，哦，都变成非常严格的管制。那不过他们在用了这些以后，我放这个是我们平常看到的这个汽车的引擎那我不想讲的是说哈，其实通常他们把这些药物打进身体的时候，很快地跑到大脑，那大脑的浓度会突然暴涨。那那个暴涨指的是那个药物进到大脑以后，多巴胺啊、脑内啡会突然被那整个从大脑里挤出来，挤出一大堆哈。那这两个神经传导物质就会让我们觉得非常的爽，心快感很高。那平常我们即使身体自然的现象，就是分泌一点点，我们就会觉得心里有暖流，然后觉得很开心。可是它突然一进去，它感受我们平常的两千倍的量，对吧？好，那我常常跟我的那个研究对象或病人，我就跟他解释说，像他们很多男生就喜欢玩车子嘛，啊，你就那个买一台新车哦，然后你就上高速公路，你那个大概紧绷，这就,就很像那个大脑突然你把用到极致，心快感用到极致。然后他们其实说：“对、哎、啊，我也喜欢这样的快感，对吧？给他把油出一个也，一次，他紧绷，其实他紧绷掉，然后就就就缩缸这样，所以就嘣。然后他，我就问他说：‘哎，那你们都有缩缸的经验？’他说：‘有啊，以前不管骑摩托车还是开车，都想尽办法，对不对？变成飙车，弄到那最快的状态哦，然后就缩缸。’那我就问他说：‘那缩缸以后，你有没有办法把这个引擎重新修理到好，跟原来一样？’”他说没有哎、欸，老师，我每次说刚以后我去给人家修修回来，我都每次那个一变成绿灯，以前都第一个冲出去，现在哦，就是哎、欸、怎么其他人都先走了，我才慢慢就要开始。<笑>好，那我就就会跟他们解释说，其实成瘾以后那个大脑确实就是像这样，就被你的那个尿物曾经爆发过，超过你原本大脑的极限，你接下来以后的日子就是你怎么弄它都慢慢来，然后会不会很爽呢？通常也不会太爽的。那这个其实是他们后来的这个先照、哦哎。他们第一次碰到这种呃争议物质或药物的时候，他就会去试用一下，哦、或者是还在早期的使用的的状态。那不管是因为他身体疼痛啊、无聊啦、啊，哈、哦，还是因为他觉得会有带来很正向的效果，从这里开始、这里开始都没关系。那用了以后呢，果然就会心情会上跑。那我们说这个功能高，这里就表示心情很好，哦、那中间黄色就表示。一般人的这个正常状态，那下面红色的就是很不舒服，所以他就跑上去以后呢，慢慢的药效呃会会会会会减缓减缓以后呢，他就慢慢的会回到原来的正常的情绪嘛哈、哦，那回到正常的情绪以后，他的大脑就会说，哎，刚刚那个很爽，再来一次，对不对啊？他就打了又打了一次，然后又上去，那每一次上去的会比前面的要来的低。好，那那个现象我们叫做用药的耐受性，
0: 就是说同样
1: 的剂量会使得你的大脑造成那个性快感的程度是一次递减。各位如果有玩股票的话呢，也是这样哈，同样买进的量，你第一次可以冲高，第二次就比它低一点，第三次就更低，越来越低。那那越来越低以后，大家就会期望有一个更大的量出现，对不对？更大的这个量哦，所以他们就会开始用两倍的剂量。那用两倍剂量以后，他就会发现说，哎，真的又冲上去了，跟他早期第一次、第二次早期其实那种爽、愉快感非常非常相似哈、哦。那他会非常的开心。可是通常这种剂量突然加倍哈、哦，有的人加两倍，有人加三倍，冲上去以后呢，就会像刚才引擎一样、嗯，把那个脑子用到用用到它的极限，甚至过了极限。它就整个缩起来就坏掉，那坏掉了以后呢，它就会整个掉下来，掉下来就变成了我们看到的阶段症状。你这个时候你不再用，你的大脑会一直催促，你怎么可以不用？你不用我就生气了，对，然后就弄得你的心跳乱跳，你会心悸，你会呃呃失眠，你会因为出现很多各种的其他身体的不舒服。好，那这种阶段症状呢，它就会发现说它需要再用，用了以后它就会回到正常。那如果各位仔细看呢，我就不会再话说他再回到上面了、哦。那这个时候他的使用的最主要的心理依赖的这个起哦，事实上为了避免戒断症状的痛苦，而不是在因为使用了以后会有心快感，这个时候是真的为了要避免那个戒断，因为戒断太痛苦了哦，以他就会在这里来来回回。那那不过经过一段期间以后呢，通常他们就会觉得说我不要过着这样的人生。我一天到晚在找钱，用药是为了让我自己不痛苦，那没有没有办法一直在继续过这个人生，所以有一天他就会告诉自己说，要不要我今天运动多一点，我再感受一次那个以前的美好，哦，然后然后通常就上去了这样，嗯、那上去了我们就讲说他就是用药过量，因为一下子用太多了，用药过量呢就导致他被死亡了。好、哦，那这个其实跟大家特别讲，我们平常在讲的那个依赖哦，在讲的是这一段。好、哦，那这一段有很多人还是会误会的說，说啊，那在这一段其实去找毒品还是为了让自己可以很爽，但其实不会的，那他们也没有这样的心情。那在这个情况之下哦，当然就是因为他的大脑受到损害了，那在他的这种呃大脑的认知跟再认知的这样的能力上面，因为受到了很大的损害。那受到了很大的损害以后，所以其实他们的大脑就会做一些我们平常觉得一般人应该不是这样子在回应的事情，哦，比如说什么，比如说他们就会蓄意的欺骗，哦，我们就常会觉得说他就故意在骗我嘛，什么他他现在就要改，明天就会改，这个其实都在骗我，但其实也不是了，因为他根本没有这个控制能力，哦，他的大脑也不知道自己已经没有这个控制的能力，他只是你在跟他问的时候。但是觉得说，我我有想改啊，我也真的很想改啊。但讲完了以后，他但其实他的行为不在他的控制范围之内，哦、啊，那那所以他们就会出现很多这种，因为大脑的这种连接，哈、啊，被这种毒品已经都破坏了以后，造成的功能失常。那些失常呢，其实在研究里面，包括、啊、好几个不同的大脑区域，其实都会完全失去它的功能。哦、啊，那都失去了这些功能以后，大家就显现出来。很多这些我们看到的外显的症状，那对于我们来讲，当然这些外显的症状，其实就是他药物的使用行为。对，我们刚刚讲了，因为说他想改，可是要怎么隔天回去他又继续打，事实上这是他的症状。因为他的大脑就会开始渴求，他有这个依赖。你如果完全不施打，他那个戒断症状就来，了，他完全受不了的。那他非得这么做，他的大脑非得这么做。不是因为他的认知，我们平常讲用意识层面说我很乐意做，不是的哈，只是他意识层面不想，可是他被整个大脑绑架，他他会不得不去做。那所以呢，如果我们要回过头来帮助他们，我觉得第一件事情跟很多的其他的精神疾病一样，特别是有比较慢性的这些精神疾病，我们就会直接说，那你要先好好治疗他。因为你如果不治疗他，我刚刚讲了，说他的大脑里面的这个整个机制哦，尤其是他自动化的机制，不再是他这个人的意识或他的认知可以调整或控制。那你如果没有好好治疗他，他当然就很怕痛，他很怕戒段症状，他很怕自己完全的失控。那当然他就要去做这些事哦，因为他一打了那些药，他就发现哦，安心了，然后他又好像恢复一点神智。呃，清明的状态哦，那又又可以去思考事情。那那所以我们需要先把这个进入到治疗。那对我来讲，其实这个治疗就是预防。比如说你预防他再去私用，你预防他再犯罪，预防他去抢别人的钱，啊，这这些都不会发生了。因为你如果把它治疗好的话，这些都不会发生。那我们国家当然使用的是美沙酮的替代疗法了哈。不过我我觉得美沙酮是一件很棒的事情。说可以用正式的医医医生在用的药来取代他原本的海洛因，但那个取代不是这种替代的意思啊，因为替代呢就很容易让病人会觉得他有钱就用海洛因，没钱就到医院用美沙酮，这样就很很奇怪，就会乱掉啊哈。那当然我们希望他每天都好好的来医院里面接受治疗，这才是重点，对不对啊？因为因为对于慢性疾病来讲，我想。不管是高血压还是糖尿病，我们都需要定期稳定的进行治疗，哦，而不是用替代的这个观念，所以，所以过去在台湾一直在推动这个替代的观念，所以就会使得病人他没有办法有这种长期治疗或慢性病的治疗的概念，好，他就会觉得，因、嗯、我就有问题，我没钱了，我就去喝美沙，等我有钱，我就继续用我的很多。林，那这个其实是是是不是太好那在研究上确实也是如此。如果那克勒那个梅沙东哦，他会在中间我刚刚讲的这个正常的区域里面震荡，所以他会一整天都维持着神志很清醒，他很有理性，他可以跟你讨论。哦，那对我们这个心理师来讲很重要，就是他要恢复这个能力啊、哦。因为他如果在戒断，他在恐慌，他没有办法正常的跟你讨论他的问题跟他的事情，那等于我们做了半天没有用。我得先让他能恢复理性，好好的能够坐下来跟我们讲，好、哦，那讲的这个过程里面，怎么去引导他了解他的问题，跟我们可以怎么帮助或协助他改变行为，或者是怎么去处理啊、哦？那所以让他能够回到这个正正常的区域，很长的一段时间是非常重要，哦，就是让他自己也能够过生活，他可以去工作，还可以去找心理师晤谈。哦，还可以去建立其他的健康休闲的习惯。那研究上其实就会发现说，其他的慢性病哦，其实他们在复发，就是说控制不了自己，又回去那个原来的状态的几率哦，其实是差不多的啦，吼。所以如果我们讲那个物质成品，大概百分之四十到六十是会再复发再使用，好，但如果看那个糖尿病，其实也有三十到五十，吼，那高血压更高，五十到七十。那气喘的也常常没有在在好好的用药，所以也是有百分之五十到百分之七十也都会复发。那我们当然在平常也会呃讲说，像那个糖尿病一旦复发，有时候很严重，还要到截肢，有蜂窝性组织炎。那我想就是说对一般的民众来讲，可能没有人会怪他说，哎，不是已经告诉过你了吗？你明天一定要好好的做好，你不要吃药啊，然后你要好好的这个施打胰岛素、啊，然后做好这些事情。你怎么还复发了呢？那因为你这样复发了，我帮你抓起来关。好像没有人会这样、哦，对不对那高血压也不会，因为你一两天不吃，高血压上来了。你的家长说你没不乖，你这样子破坏自己的身体，我帮你抓起来关。好像也不会这样啊、哦。唯一这些所有的疾病里面，大概只有物质成瘾会被这样对待。那所以他们就面临了，不只是单纯的慢性疾病的这些处理。我的主张其实说，有时候也会被别人误会了。说，那你李思燕老师，你是不是认为我们把成瘾当作疾病，然后就所有把他们的这个什么除形化、除罪化、除什么化？哈，我没有那个意思。我们通常都是回到我们自己的学术专业。我的研究告诉我们，成瘾是这样。那成瘾是因为你大脑的机制受到破坏。哦，那它变成了一个容易复发的疾病。那我们需要处理。把成瘾先好好进行智商跟心理治疗，我们把它当成疾病先治疗。那很多人在经过这个成瘾的治疗以后，果然他就不再犯其他罪了，因为他所有的问题都是因为他的大脑成瘾的关系而去犯的罪。这个如果我们可以把成瘾治疗好了，那他这个人也好了，当然我们就不用关他。但但我不是主张说、啊、这个所有的东西我们就先处罪处刑，不是那个意思了因为如果有一些人真的治疗了以后，他的状况还是很不好，那我们不得已嘛，因为不得已，所以用监禁或拘束他的方法，那把他的伤害降到最低，啊，那那个是减少伤害的概念，那那个也不是因为为了要跟团体宣战做那样的事情，那所以呢，我们还是希望他能够培养出他的病耻感，然后好好积极的参与一些治疗。那在文献上呢，其实就在这个领域里面发现。呃，如果我们可以给他一些安全有效的这些免杀酮的剂量的话，那再搭配一些心理社会的这种智商或借助的方法，其实它的效果会特别好。那这些效果特别好呢，你就可以看这种研究哈、哦。如果只有做智商，那他们有百分之八十五会在复发。那如果做智商再加上那个转介的话哈，那复发是百分之五十七。哦，但如果是智商加上刚刚那个有足够的美沙酮的话，他们复发剩下 46% 哦，所以意思就是说，其实我们在经过这个医生好好的治疗以后，如果可以搭配我们的心理智商或心理治疗，其实那个效果是可以很明显的显现出来，所、就、以、是、说对他们的帮助事实上是非常大的。哦，那那这个其实是非常重要。那所以这些社会心理的介入在这些研究里面的话，他们做什么？第一个很重要的叫做呃动机是误判，哦，因为通常他们经过很长期的这些呃进进出出各种监所啦，或者是社会排斥啊，所以他们会慢慢的放弃了，好像不再有动机想要好好的改变，回到自己的生活，所以会需要花一段时间帮他把这个努力积极参与自己治疗这个动机再找回来。哦，我们一般人生病去看医生，也不见得动机很强啊。对不对？我们在座应该有很多人会有这种感冒的经验，对不对？第一天可能是鼻塞，第二天头痛，第三天连喉咙都很痛的，终于去看医生，对不对？医生说：“哦，那你要好好休息啊。哦”然教授你太忙了，压力太大了，肯定要好好休息三到五天，然后不要工作，在家里好好休息，多喝水。我猜我们教授都做不到，叫、哦、你休息三到五天，恐怕有很多事情会爆炸的多。呵呵所以，所以其实我们平常一般人也没有真的那么配合。我因为感冒有三个很严重的症状，这、就是、医生叫我好好休息三天，只喝水跟睡觉，在家休息，我就做不到啊。那医生还是说会不会告诉你说，哦，你做不到，抓起来怪？不会嘛，我们只会告诉你说啊，那你就会尽量嘛，不然至少你一直多喝水好不好？对不对？哦，那我们对他们当然也是这样说，试着用这种方式去勾回他。慢慢配合的动机啦，哦，不要一一次就要求他們做到位，因为一次要做到位，其实在很多这些智商低、心理资都做不到。哦，那有有了这个动机以后呢，我们需要呃帮他们做认知行为的治疗，好，那这些认知行为治疗当然就帮他们规划一些一小步一小步，他还可以做得到的事情，好，那让他慢慢的建立对自己的能力的这种效能感，好，慢慢的有一些自尊，那可以越来越棒。那再来是我们的专场，这个 mindfulness， 好，那正面的练习是上有助于帮助他去做身体的觉知，哈，那慢慢的能够去掌握他自己的专注力，哈，甚至于呃更了解自己的情绪的状态，哦，那这个其实对他的帮助也很大，哦，那再来当然有时候我们需要他身边的人的支持，所以以家庭为基础的那种家庭关系的建立也很重要。因为如果我们都可以理解，如果他成瘾了，那不管他有没有进入过那些监所啊，他在治疗的过程当中，他也很希望有人支持他，有人能够生活的，不管在情感上、在生活上啊。那有时候他如果又进入过监所很多次，成瘾很严重，也不见得马上就很稳定的收入，这时候也需要家里提供可以住哦，有有东西可以吃，这些其实都还是很重要。好，那那那对于这个兴奋剂啊、吗他命哦、啊，有时候还得再合并一些。呃，全面疗法，哦，那些全面疗法就是要给他一些诱因，让他愿意做出一些呃比较有动机的行为出来。那不,不管怎么样，前面的这些哦，在我们过去的实证的研究里面，他们都很支持做这些东西，事实上是可以达到很不错的效果。那包括有很多这个呃呃呃，把这些整理起来的，我们叫做。统合分析整理过的系统性分析以后，这些研究就告诉我们说，其实对他们做这些事情，社会心理的这个智商跟心理的介入哦，可以达到中等程度的效果。哦，那也开始有一些研究，甚至用那个 M R I 跟行为改变，哦，那也看到他们的大脑在经过这些社会心理介入以后，他们大脑的某一些连接跟这个、这个自发哦，事实上也都改变。那这个改变当然很重要的原因，有可能是因为重新建立的很多行为的形态跟模式啊。那所以我是比较提倡，呃，在面对他们的时候，是用这种慢性病的健康促进有效的治疗。那一般的这种呃慢性病呃的医师其实也都是这样，就说一方面给他们药物来辅助这个治疗啊，比如说胰岛素来治疗这个糖尿病，哦，那降降血压药来治疗高血压。好，那这个其实很重要，都是为了稳定住他的症状。哦，所以我们是用美沙东来稳定住鸦片或海洛因带来的这些成瘾的症状。那第二个呢，很重要是要让他自己愿意好好的去做好他该做的事情，所以我们需要教育他，教育他的这个病情，哈，教育他的大脑的状况，哈，那并且让他自己也可以接受自己在在这个治疗里面的进展。好，那所以像我们如果有糖尿病或高血压去看的医生，医生一定会告诉你说：，那你回家以后，你每天要量血压，你每天要看看自己那个使用胰岛素的状况，或者至少你要定期，对不对？每每一两个礼拜你可能会回去这个门诊，然后让医院再看看你的状况。好，那对于这种药物成瘾，其实也是我们需要教育他监测自己的状况，了解自己的进展。那第三个呢，是要帮他养成另外一个健康生活的习惯。好，那这个促进健康生活方式的改变哦，当然就会像这个慢性病也是一样，因为糖尿病、高血压，我们就会教那些病人说，你不能再吃那么咸，你不能吃那么油，好，那你要适当的运动，然后你要把自己的睡眠啊弄好，哦，那养成一些良好的生活习惯。那对于这些要瘾者其实也是一样，那慢慢的啦，哦，慢慢的帮他们去找到另外可以跟原来他同样的时间拿去做，呃、找钱找毒品用毒品的那个、哦，你把他让他去，也许我去找人一起打球，然后享受这个打球的时光，哦，那同样的时间如果是放在这种健康的休闲活动上面，其实他慢慢的就会大脑会被重新再做行为训练。他会重新去找到另外一个神经连接的途径，去训练一个新的这个健康生活的习惯。哦，那当然这中间、呃、我自己会一直做的都还是一直提高他对于这个治疗的动机。哦，那最后呢，他身边的家庭、朋友、社交群体，哦，那这些社会支持一定要把它、呃、建立起来哦，因为病人为了复原呢做了努力，通常、呃、很容易就被旁边的人给消灭掉。然后做做做哈，我有一阵子去伊隆，就去访问他们的那个家人。那那个通常他们那个成瘾者哈，最容易崩溃就是他可能做做一阵子，努力的还不错，然后一回家，呃，很多的家人然后对于，包括对精神疾病的误解都是这样：，哎、欸，你看起来很好啦，你应该去复原啊，你赶快去找工作啊，你为什么不去找工作呢？你并不是好了吗？哦、嗯，那就这样子，这不叫督促了哈，那种期望，那种期望是。有一点又超过那个病人的能力的话，你突然一下子又叫我找到一个全职的工作，然后要把钱赚回来给家里，然后要干嘛要干嘛？但其实很多的家人是这样，那他们不是很了解哦，那结果他就开始去工作，然后又碰到老板可能嫌弃他做的不好，同事可能觉得你怎么工作搞成这样子哈？那你怎么怎么跟我们没有办法当朋友，这种人际的互动也也挫折。很快的这些东西，如果没有这样的一个社会自己的体系，很快又崩溃，然后他又回去用毒品，然后又回到原来的路子上去。啊、哦，那那这个其实是我们刚刚有时候就看到，哎、欸，好不容易真的建立了好久了，突然崩溃，通常都是因为这个原因。我们很容易就因为这个原因就，就就整个又崩溃。那我自己跟呃在跟那个耶鲁的教授我们一起合作哈、哦，那做了一个叫 BDRC 的这样的一个方案，好、哦、那。是 behavioral reduction 的方案，好，那那这个其实核心是用 CBT， 好，那那主要我们希望能够共享一些学习理论跟认知呃心理学的基础来帮忙这些呃成员的做，好，那在做的里面，当然我们后来是把这个舍宾们的正向心理学把它放进来，哈，那所以就下面这五位我们心理学常见的大师，那就把它合并在一起，整合他们所提出来的理念。那这里面里面包含了我们刚刚对慢性病的这种理解。那第一个我们想要做的事情，就是把这个卫生教育哦，就对病人的这个教育，能够把它高度的结构化，而且清晰明确哦。因为各位大家可以理解，通常他们在成年了以后，我们刚刚讲对于大脑认知能力的破坏其实很严重哦，所以需要回到某一些很很简单、很明确、很够化的方式来告诉他们啊。所以病人就可以知道说，我如果参与这个治疗，好好的做哦，那我很配合这个智商心理师的这個方案哦，那也配合临床心理师，呃，也配合临床医师，那他到底可以得到什么哦？他的进展，因为他们会很希望我可,不可以慢慢的有进展，还是我可以很快有进展？哦，那那透过这些很明确、很清晰、很很高度结构化的方式，啊，透过病人的教育去跟他讨论，去去去教他。那在教的里面，呃、我们会把、呃、四个重点放进来，一个就是让他知道什么叫心理依赖，那特别是把这个疾病的模式能够好好的告诉他。那第二个是希望能跟他建立一个改善治疗参与跟遵守的，那这个就是前面讲的，希望他能够积极的参与。第三个是希望他在这些方面能够有更好的知识，那我会花一些时间在这种智商过程里面教他很多生活技能。哦，那这些技巧其实很重要哦，那最后当然你是希望他能够找到一些活动，哦，来取代他这个吸毒的时间。就是、你同一个时间，像我刚刚讲，你真的是在跟孩子哈、哦，跟家里的人讲一些事情也好，就你不是在使用毒品。哦，那如果孩子愿意跟你丢丢棒球，哎、欸，很好，就跟他丢哈、哦，那那也可以取代掉呃这个吸毒的这个活动或其他的事情。所以，如果他慢慢的开始有更多的这种生活的活动，哦，那他就会减少呃吸毒的时间，也减少那些伤害。好、哦，那另外呢，我们就是会提供他选择一些目标跟活动。那这些目标跟活动，就是用一些渐进的步骤，逐步的、逐步的,逐步的小一步一步、小小步的来做。哦，希望能够做到这些呃 CBT 想达成的目标。哦、那对多数的药人者来讲，治疗当然就是一个。很多种的处愈干预的活动跟尝试，它其实是一个非常非常漫长的过程。好，那有一些人当然进展会很快，有一些人进展也很慢。好，你可以理解，本来病人就有他自己的特质。好，所以有些人他会很努力，做得很快；有些人就很慢。好，所以每个人的速度都不太一样。我们就是以病人为中心，哈，以他为中心来搭配他的进展，好，来帮忙做。那我在几年前，呃，曾经把这些东西，呃，应用在好几个临床的医院，好，那医院里面我们总共收了127个哦美沙东的这个病患，好，那我们把它分成两组，一个是 BDRC 这一组，那另外一个就是在台湾其实很多到了医院喝美沙东以后，就单纯喝美沙东，然后就结束了，哦，这个我们叫 TAU 了啊 ，Treatment as usual， 就是没有什么特别呃合并的。那我们后来就发现说 ，BDRC、ER、的这一组哦，你看到那个美沙酮的剂量其实是一直在上升，好、哦，那这是在上升，这个其实是好事了、啊、哦。我们从那个国际上的文献，还有医学上的的这种呃临床的指引都知道，要超过60才能真正让他的大脑恢复认知的理性。你那个剂量太低的时候，是没办法克服过去海洛因跟呃鸦片所留下来的影响，你克服不了。所以他必须要到五十，甚至到60以上是最好。哦，那你就会发现说 ，B P R C 的这一组在教育了病人，知道这是一个漫长慢性病，他需要呃积极参与这个过程。他们也会自己跟医生慢慢的讨论说，那你再增加一点剂量，再增加一点剂量，直到他可以,可以一整天都恢复在不会要想要再去用海洛因，然后又可以神智比较正常，可以完成一个全职的工作的这样的一个状态。哦、那所以他们再回到医院，来、呃、继续做尿液筛检的时候，就发现 BTRC 这一组哦、啊，就比没有做这个智商介入这一组，它的阳性率就低很多，哦，可以低低到百分之二十几、三十出头而已。好、哦，那如果他们只是给他們美沙东喝，然后在医院做这种美沙东的治疗，哦，那大概都还是维持在一个比较高的呃呃尿液阳性。那另外一个是做我们做那个生活技能的研究，我那生活技能的研究是用那个呃 p o d c a s k a 的那个呃跨理论行为模式，好，那也整合了本地化的社会认知学习，好，那我们在做的是以这个三四级读偏讲级的也为对象，好，那这个最主要想要做的是改变他们的动机，就借由训练他们的某一些技能，产生一些他觉得自我效能可以提升以后，他会不会改变他的动机，哈？那我们后来就发现，确实可以了哈。就是原来的腿疼疼，而且说我完全没有想要改变，跟那又、嗯、或许如果有适当的方法，我会愿意改变。那后来发现这两群人在经过我们的那个呃呃各种呃生活技能的介入以后呢，很大的一部分就跑到第三年，他已经准备好了，他要改变，因为他开始觉得自己学到这些技能了，他有这些资源了，有支持了，应该可以来尝试。呃，做比较大的改变，但是改变指的就是他尽量延长时间，不要去使用这些毒品。啊、哦，当然他那我跟他讲的是说，你不要一直忍忍忍忍到都忍不住了，你还是不用。啊、哦，你可以用，但是你如果可以把这个时间拖得越长越好。啊、哦，那他们就会说，啊、那我愿意开始来尝试了。哦，那也学会了一些拒绝的技巧，改变他的动机，让顾客去寻找旁边的、呃、社会支持的资源。哦。他覺得要准备好了，就开始呃做这样的
0: 改变。嗨，节目已经进到尾声，不知道大家对于这一次的心得感想如何呢？嗯，呃，为何这一周会一次想要集做两集的部分？那也是都是做关于成瘾者药物方面的问题，也是希望能够让大家有更好的观念，在于药瘾者啊复归这条路，其实是有蛮长的一条路要走的，所以。我们能够怎么样帮助他，或者是我们能够怎么样来用一个更包容的心情来面对他们？其实我觉得这都是一个蛮重要，我可以再去思考的问题。在思贤老师的讲座里面有提到，他很像就是慢性病的病人，所以嗯，说是一个一个很漫长的一个过程。那思贤老师很厉害的，用一个很厉害的形容词来形容这一件事情。就是我们真的去使用毒品的时候，我们的脑内会突然像怎么样？引擎摧毁之后怎么样？大脑就喷出大量的，就是会让人很爽感的兴奋剂嘛，类似像这样子的概念。那其实这真的是一个非常生动，而且让大家给就是哇，终身难忘的一种比喻。嗯，那另外的话就是。呃，也希望大家可以用更包容、那更更有一点同理的角度来看待，就是呃，要赢者他们在面对生活的这个过程，其实真的也不是那么容易的一件事情。那最后的最后呢，因啊、呃、内容今天真的很多，那如果有任何的问题想要问的话呢，都欢迎可以私讯给我。那如果喜欢这一集的内容，比较偏向特殊主题的健康促进，我们也欢迎可以给我五星评分。那另外的话，让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。